0: Всем привет, в эфире Callback Hell, и с вами снова мы в полном составе. Это Сергей Головин, Никита Голубов, Андрей Мельников и Артем Реш. Ну, собственно, всех представил, на этот раз тоже забыл сказать, да, и мы все из СССР. Поехали, ребят. Вы подобрали большое количество тем. Ну,
1: как большое? Три, как обычно.
0: Как обычно три. Ну, для нас это большое количество тем. То есть... Хорошо бы две успеть обсудить э, с нашим темпом обсуждения. Давайте с чего начнем. Так как я в этот раз не участвовал в подборе тем, предлагаю вам начинать. Вот так вот я ловко соскочил.
1: Мы можем двигаться в порядке, как это было в анонсе, то есть начать как раз с трудностей одновременной поддержки нескольких мажорных версий в опенсорсе. Да и не только в опенсорсе, кстати, там сразу и питон вспомнился, да? с которым... Я вот, кстати, не знаю, у них разрешились или нет проблем, но давайте сначала предысторию появления этой темы. Я обратил внимание, еще когда пост-сс-плагин свой писал недавно, я его писал сразу под пост-сс-8, там как раз написание плагинов упростили, можно сказать, это ну, стало... Я не знаю, как раньше это было, но сейчас это прям удобный и приятный процесс с точки зрения ну, разработчика. Вот. И я попытался этот э, плагин свой подключить в проекте, который был на Кра, на Create React App, и столкнулся с проблемой, что Create React App до сих пор на седьмой версии пост хотя пост-CSS 8 довольно давно заревизился, пошел искать ищу, и оказывается, там давно идет история, обсуждение, то, что э, у Кра много зависимостей от всяких пост-CSS-энф и других пост плагинов, которые ну, потихоньку переходят на восьмую версию, но еще не все перешли, и в самом КРА почему-то не очень спешат обновиться, и возникла такая проблема, что, с одной стороны, ä, после CSS-7 уже вообще не поддерживается. Там недавно даже нашлась э, ну, какая-то уязвимость mm-hmm. а, в, за... ну, в зависимостях, да. А, не уверен, насколько она там действительно серьезная, а, ну, учитывая, что это все-таки билд-тул, да, а не то, что мы как про зависимость тянем, но все равно, вот, и, но в после css 7 это не планируют фиксить, потому что у него, типа, уже закончился э, период поддержки, там полгода, по-моему, он был после выхода пост-CSS 8, вот, и ситуация такая, что, с одной стороны, у нас есть пост-CSS 8, на него там часть плагинов переезжает, но какие-то большие тузы до сих пор на него не переехали, Хотя у предыдущей версии уже закончилась поддержка, в том числе, ну, которая касается прям уязвимостей. И, ну, непростая ситуация, получается.
0: Ну, там я, кстати, ссылочку в чате скинул вот в наш, к нашему посту. На issue в посте где как раз Андрей, Андрей Ситник отписывался по поводу того, что он не поддерживает седьмую версию больше, и если хотите... Ну, то есть там есть, я насколько понял, возможность коммерческой поддержки, то есть если кто-нибудь придет и заплатит денежку на коммерческом уровне, то эту проблему можно решить. Кстати, да, вот где он это писал, что полгода назад, по-моему, да, он уже перестал там, дальше,
1: да, там дальше все в обсуждениях есть, там много людей, ну, получается, много людей недовольных, потому что много кто использует Create э, React App. Но вот тут хорошая как бы, тема, то, что это же не проблема э, разро- ну, разработчика open-source тулзы, которую использует Create React App. То есть там Андрей как бы и сказал в итоге, то, что почему как бы, если они не хотят тратить время, почему это должно становиться моей проблемой.
0: Они... Ну да, это... Вполне, вполне разумно звучит, потому что я тоже удивился, когда там увидел там, сколько-то, 21 дисгладик там сейчас на вот это сообщение про поводу отсутствия поддержки седьмой версии. И вообще это такая интересная проблема насчет open-source. Я правильно вспомнил еще гист, который писал Рич Хики. Не знаю, слышал ли вы что-нибудь про него. Это гист, который называется Open Source is not, your, uh, is not about you. То есть это долгий такой большой его, не знаю, посыл в сообщество, что, ребят, вот мы делаем кожу а вот мы его делаем, вы нет, типа, мы там тратим на это огромное количество времени, бессонных ночей и так далее, пожалуйста, не считайте, что вы вправе приходить там и что-то требовать. То есть вы можете выражать свое мнение, вы можете чего-то попросить, но это не значит, что мы там, придем и сразу все сделаем. Но у него такой, возможно, это был эмоциональный выплеск, возможно, это было такое а, общее письмо, Всем тем, кому он, наверное, много раз отвечал, что нет, ребята, мы это делать не будем. И я вот сейчас тоже ссылочку скину. Если интересно, почитайте. И, в принципе, он там затрагивает тему, что в сообществе сложилось такое представление, как он назвал, мифология, да, то есть что-то какая-то мифология сообщества, то есть то, что не поддается здравому смыслу, что вот если ты open какую-то библиотеку, продукт, там, не знаю, язык программирования, то ты сразу возлагаешь на себя обязательства абсолютно ко всем прислушаться. То есть если кто-нибудь придет, вот я там пишу на кложу, я приду, захочу какую-то фичу, я прибегу, напишу issue, и решики должен броситься самоотверженно, тратить все ресурсы на то, чтобы эту фичу реализовать. Иначе вот он как бы будет негодяем потому что как так, он не слушает своих пользователей. И он там пытается объяснить, что это не совсем так, и open source это в первую очередь про способ дистрибьюции, то есть вот я предлагаю вам открытый исходный код, ну и способ лицензирования, то есть вот я обещаю еще, что вы можете там как-то этот код копировать, использовать, он сопровождается определенной лицензией, и все. Все остальное это уже как бы не, не про вас, да, то есть open source is not about you. И... Такие посылы обычно, конечно, негативно встречаются, но в этом есть, мне кажется, определенная логика, да, то есть определенный здравый смысл. Иначе действительно получается, что, окей, там о, есть какая-то проблема, вот Андрей больше не поддерживает там седьмую версию, и вообще, я не знаю, там есть ли какая-то тема кроме него самого, вокруг этого проекта. Но это их право, то есть они, я насколько понял, там можно еще проследить, что Андрей скидывал, на пиар, который он делал еще достаточно давно, как раз-таки в, в Create React App. Это был, uh-huh. да, 20, 29 сентября, с обновлением поддержки. И действительно тут очень странно видеть какие то такое негодование по поводу того, как же так, как же так получилось, что вот он не дожал. Не знаю даже, что еще по этому поводу сказать.
1: Ну там вообще, да, получилась ситуация, что м- там частично поддержка восьмого PostCSS, она уже, по-моему, даже мастер вмершена в React Script, но mm-hmm. еще, ну, релиз не выпущен, но еще есть какие-то PostCSS плагины, которые еще не, ну, вроде сами плагины обновились, но их еще не обновили тоже в крае React, ну, такая ситуация. Но тоже тут, наверное, еще проблема, то что, ну вот край любой другой Uh, как темплейт, у них проблема в том, что у них куча зависимостей, и им постоянно mm-hmm. приходится... Uh, ну, они, по сути, по сути, темплейты — это агрегаторы зависимостей, которые из тебя часть головной этой боли убирают, но в итоге они себе много как раз проблем по обновлению получают, потому что им нужно обновлять постсс, бабель, TypeScript, uh, Webpack и что только ничто, и каждая мажорная версия для них может... Uh, ну, очень серьезные проблемы выливаться.
0: Ну да, но это же суть этого проекта. Очень странно тоже, да. с другой стороны, типа, приходить к авторам всех этих библиотек, которые они агрегируют, и говорить, вот смотрите, мы такой классный агрегатор, отдавайте а вы нам свои продукты, будете ну, там, свои, версии своих проектов, будете сами обновлять. Ну, типа, зачем это авторам нужно? То есть uh-huh. у них есть уже свои проекты, и им хватает работы а, в рамках этих самых проектов. Не знаю даже, мне кажется, здесь... В принципе, вот вот этот подход Андрея, который там многие задизлайкали, что типа вот была седьмая версия, мы прекратили поддержку, мне кажется, он абсолютно правильный. Потому что ты неспроста, наверное, вспомнил про Python 2 и 3. Когда у нас начинается параллельная поддержка нескольких версий, то это всегда очень большая головная боль. И плюс это еще дефрагментация сообщества. Потому что, с одной стороны, остаются те, кто не очень сильно хочет переходить на новую версию, И эти люди генерируют огромное количество новых библиотек поверх старой версии. Например, что было там с питоном. Когда еще старая версия поддерживалась, все равно были те, кто упорно писали только на втором питоне. И мы, по-моему, где-то обсуждали это. Скользь, но сколько-то там 10 лет ушло вроде на полный переход, и то не уверен, там вроде как то ли в этом, то ли в прошлом году, я уже точно не помню, если у нас есть кто-то, кто точно помнит, вы поднимайте руку, мы вас добавим. Ну, короче, много-много лет ушло, то есть десятых лет ушло на то, чтобы все-таки на третью версию перейти. И это всегда очень такой скользкий путь, потому что кажется, что ну окей, мы сейчас чуть-чуть поподдерживаем, А потом, когда сообщество будет готово, мы возьмем и объявим, что мы переходим на новую версию, от старой отказываемся. И чем дольше вот это идет, вот этот переход идет, тем сложнее потом переходить на самом деле. То есть проще сразу сказать, ребят, все, окей, мы там вот эту версию прекращаем поддержку через полгода. И все, и больше к ней не возвращаемся. То есть в очень, может быть, в очень-очень редких случаях или как в случае с пост-CSS, там какая-то коммерческая поддержка возможна. Комьюнити поддержка невозможна. Все. И мне кажется, это проще и правильнее. То есть комьюнити вынуждено как-то тоже подстраиваться, оно не дефрагментируется, пусть и немножко э, таким силовым методом, но переходит. Но иного, наверное, способа нормального, э, который не сильно повлияет на самих разработчиков этих библиотек особо нет. Это
1: похоже на то, что мы в прошлый раз обсуждали про переход на Э, ES-модули. В принципе, аналогичная проблема. То, что если этот переход растягивать, он может затянуться непонятно насколько. И вот те люди, которые решили и как бы безвозвратно перешли на AES-модули, они начинают подталкивать другие, ну, в первую очередь, большие такие библиотеки. Ну, чтобы делать такой переход, а за этими библиотеками пойдет все остальное комьюнити.
0: Ну да, собственно, в этом, мне кажется, есть действительно смысл. И я не припомню прям хороших примеров, когда вот разбиение на несколько мажорных версий и параллельно их поддержка было чем-то простым, увлекательным. И простым, я имею в виду, и для разработчиков, и для сообщества, и еще и полезным. Ну, разве что, не знаю, но да, вот она как-то живет, там существует, у нее есть несколько версий, при этом есть LTS-версия, есть не LTS-версия. Там, интересно, конечно, они выстроили систему работы непосредственно разработчиков с этим, с бэкпортами, патчей и прочего. Но мне кажется, это все равно, конечно, требует огромного количества усилий. И там можно очень легко что-то сломать. Я, по-моему, где-то уже упоминал, что когда-то просто рефакторил определенные модули, там, URL, еще что-то в ноде. И там был такой рефакторинг, который вообще неожиданно э, сломал что-то, и его потом откатывали из какой-то версии, опять-таки. Не из э, м- непосредственно мастера, не из текущей версии, а из какой-то предыдущей версии Там этот патч откатывали. Но за всем сложно будет очень следить И, конечно, если ты берешься поддерживать много версий, то получается, что тебе все равно как-то это нужно, проблему решать. То есть либо там часть кода ты будешь... Э, портировать, либо нет. Ну, короче, очень сложная штука.
1: А как в ноде это, кстати, устроено? Они же все равно, в какой-то момент они прям деприкейтят какую-то совсем уж старую версию.
0: Да, они деприкейтят, но все равно у них там есть поддержка нескольких веток, у них есть там несколько, по сути, версий, которые отдельно собираются. И если ты, например, приходишь с каким-то полреквестом, то ты, естественно, сначала его мержишь в мастер, потом из этого мастера могут его еще там перенаправить, этот патч, в какие-то версии. Там причем есть определенный список поддерживаемых версий и, скорее всего, там будут направляться только в поддерживаемые версии. Ну и, соответственно, этот список просто обновляется время от времени. То, что деприкейтится, то больше не поддерживается. Ну, новые, соответственно, версии появляются. Но это всегда, так или иначе, какие-то бренчи от мейнстрима, да, то есть от, основного, от основной ветки.
1: Mm-hmm.
0: Там обычно все равно это все сводится к тому, что в более новых версиях появляются новые фичи какие-то. А то, что ты, допустим, пришел бак, баг, какой то пофиксил, но, скорее всего, этот баг, он уже... В каком-то легоси-коде, который не то чтобы сильно меняется. То есть ты пришел к какой-нибудь, ну, просто рантайм, в рантайме в библиотеке что-то пофиксил, например, ну, я не знаю, там какой нибудь кодирование урла, вот то же самое. Ты пришел, пофиксил, и, скорее всего, этот фикс просто раскатится повсюду, потому что, скорее всего, этот код, он уже не трогается очень-очень долгое время и трогаться не планируется. А вот какая новая фича, она появится только в новой версии, поэтому она никак не повлияет на старые но если ты захочешь сильно что-то порефакторить, то, скорее всего, они просто такой, uh, такое изменение портировать не будут. Оно, этот рефакторинг, какой-то значимый рефакторинг там, на уровне не знаю, архитектуры, он будет только в самой последней версии.
1: Ну, на это получается, и действительно очень много сил нужно, поэтому не всякий мейнтейнер, вообще команда, да, open-source проекта готова на такое пойти.
0: Ну, особенно, да, особенно, если команда — это один-два человека. Uh-huh. то тем более, конечно, не готовы. Это все зависит от ресурсов, от того, сколько людей действительно может это все мейнтейнить, за этим следить. И плюс еще, конечно, это зависит еще от процессов внутри проекта. То есть в ноде, я, по крайней мере, обратил внимание, что там процессы довольно хорошо выстроены. То есть там есть ответственные за определенные части проекта, есть... Люди, которые больше погружены там во все саб-модули проекта и больше контролируют его. И если там, например, один человек, который отвечает за свою часть, не знает, как это может повлиять на другую часть, он может просто призвать других людей, типа, вот, ребят, посмотрите, непонятно, что делать. Ну и там, соответственно, в, просто в тредике к pull реквесту ведется какое-то обсуждение, принимают решение и, и все. И дальше расходятся опять по своим участкам. И это происходит довольно слаженно, по крайней мере, происходило, когда я чего-то там контрибьютировал. Вот, мне понравилось в целом, был интересный опыт. Так, у нас есть... А, нет, нет, кто-то поднимал руку, но Но опустил. Окей. Если есть чего сказать, чего добавить, поднимайте руки, да.
1: Ну, вот сейчас будет интересно еще посмотреть, наверное, как Vue будут справляться с поддержкой второй и третьей версии. Uh, у них изначально была идея, что в третьей версии будет uh, режим, совместимый с интернет Explorer. Uh, ну, uh, у Vue 3 реактивность построена на прокси, а прокси — это такая штука, которая не полифилится. И получается, они не могут... Uh... Ну, а так как в Internet Explorer этой фичи нет, то они, по сути, не могут вообще свою систему реактивности на Internet Explorer как-то распространять. И поэтому у них была идея изначально, когда вот только анонсировали по U3, говорили, что будет основной релиз в U3, и будет такой, э, типа, legacy-вариант. Это все равно будет в U3, но там реактивность будет больше похожа на только как, э, как это было второй версии, на Вот. Но недавно э, они, они пока не решили, но Эван выложил э, 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 RFC, да, это называется, Mm-hmm. Да, request for comments, где предлагает все-таки дропнуть поддержку интернет Explorer и не держать две версии третьего Vue, оставить э, view 3 только для современных браузеров, но при этом продолжить поддержку Vue 2, бэкпортировать туда некоторые фичи из третьего Vue, они уже это частично делают, там, например, Composition API, это как э, React-хуки, только для view они уже как отдельную библиотеку его выпустили под второй Vue. И несколько других фич они тоже планируют таким образом бэкпортировать, продолжая жизнь Vue 2 для тех кейсов, где людям действительно нужна поддержка интернет-эксплойера.
0: Ну, опасные дороги идут, конечно, на мой взгляд. Посмотрим, посмотрим. Может быть, и им это удастся, но обычно все-таки... Это вызывает определенные проблемы, и есть вероятность, что они повторят судьбу питона. Ну, питон, конечно, более масштабный проект, но все равно. Mm-hmm. То есть понятно, что кто-то останется на Vue 2, будет дальше писать свой код и какие-то свои утилитки, библиотеки и так далее поверх Vue 2 и требовать внимания дальше к Vue 2. Кто-то скажет, что нет, ребят, все, переходим полностью на Vue 3, и, соответственно, опять образуются вот эти два лагеря, мы за Vue 2, нам его хватает, у нас, гляньте, сколько уже всего написано, все круто, здорово. И другие, те, кто будут считать, что нет, ну зачем оставаться на предыдущей версии, вот есть новая, давайте переходить туда. Не знаю, не знаю. как. Ну да, особенно если у тебя, например,
1: проект это UIKit или какая-то еще популярная библиотека для Vue, и ты ее апгрейдишь до До поддержки третьей версии, скорее всего, придут люди, которые будут просить какие-то новые фичи, бэкпортировать версию для второго Vue. Это, получается, в итоге выливается в то, что не только самому Vue придется поддерживать две версии, но и некоторым популярным... Ну, там, Vutify, например, я не знаю, что они по этому поводу думают, но вот там библиотеки UI-китов, например, они могут столкнуться с такой проблемой, что люди будут ожидать, поддержку двух mm-hmm. версий с их стороны тоже. Mm-hmm. Но для этого это и RFC, там, я думаю, как раз наиболее заинтересованные люди это не столько пользователи самого Vue, сколько разработчики, а, ну, библиотек, по, ну, нацеленных на Vue.
0: А, да, но тут опять-таки мы возвращаемся вот к этой проблеме, да, которую описывал тот же Хики, что если начать прислушиваться ко всем, а все хотят разного, то получится какой-то такой неведомо-зверушка, которая не факт, что взлетит вообще. И mm-hmm. он там описывал, что как раз, вот, смотрите, вот кожа, она такая, какая она есть, за что вы вообще ее любите все. А именно потому, что мы, как бы, практически не принимали какие-то сторонние pull-requests или вообще какое-то влияние сообщества не оказано было на этот проект, и у нас было четкое видение, вот мы к этому видению шли. И в этом есть определенная правда, да? То есть если все-таки есть определенная группа людей, или там один идеолог, там самый главный, например, разработчик, типа как вот у Питона был Ван Россом, как вот у Кложа есть Хики, которые очень хорошо понимают, как этот проект должен развиваться, у них есть идея, была идея, они ее реализовали, они знают, как эту идею дальше продвигать то, соответственно, проект может действительно сохранить ядро, быть очень стабильным, очень синергировать со всеми его там частями хорошо, и при этом за это его будут ценить. С другой стороны, если мы говорим о каком-то комьюнити, community, как-то комьюнити подходе, да, когда у нас все делает сообщество вместе, то есть примеры, на мой взгляд, не очень крутые, ну, типа не знаю, мне кажется, вот скала может быть таким примером, когда, ну, скалы и разрабатывалась как такой язык, типа эксперимент, и разрабатывалась в университете, и скалу, если я не ошибаюсь, там, скалисты, не бейте ногами, если что, придите, поправьте, там очень много разного влияния оказали разные люди, много разных изменений было и в кор. В ядре самой скалы, и скала была сначала там одна, потом стала другая. И, ну, то есть версии прям сильно отличались и были несовместимы. вот эта несовместимость, она очень часто там появлялась, и просто говорили, что окей, ну, там, мы выпустим новую версию, она будет несовместима, хотите перейти на нее, переходите. То есть какой-то обратной совместимости не ждите там до, не знаю, появился она вот сейчас или нет. И... На мой взгляд, опять-таки, скала стала каким-то таким современным C++. То есть в том плане, не что она очень быстро, и можно под и вписать эффективный код. А то, что она... Там очень много всего есть. То есть, там не знаю, три команды на скале будут писать совершенно разный код, и при этом каждый разработчик в каждой из команд тоже будет по-разному писать свой код. И все это будет скала. совершенно не похожая одна на другую. То есть, если это кому-то нравится, то это хорошо, но... Мне кажется, это больше минус чем плюс.
2: Ну, мне кажется, что они такими стали как бы не просто, потому что так ну, захотели, а скорее потому, что там как раз возникали конкурирующие проекты, которые просто начинали отжирать, ну, типа, вот, комьюнити скала, ну, собственно, какой-то популярность ее. И вот эти внедрения новых фич, они были в основном как раз про то, чтобы апроприировать вот эту вот конкурирующую какие-то технологии. То есть там, не знаю, там же действительно есть, наверное, до сих пор... Uh, три разных, кажется, скала общей среды. То есть там есть отдельный вот этот вот, который автор Кэт сделал, ну, там, вот, который любит функционально еще что-то там есть такое. Uh, и, типа, ну, они конкурируют, и, соответственно, там скале основной приходится как-то эти фичи реализовывать, если она не хочет, чтобы, ну, просто, там, не знаю, люди перешли на какую-то другую м-м, реализацию ее. Вот. Поэтому, ну, там, скорее всего, просто невозможно было сделать иначе. То есть, ну, опять-таки, что если ты не будешь этого делать, то просто у тебя комьюнити очень станет маленьким, у тебя станет мало тех, кто использует, Соответственно, это меньше денег, меньше популярности, меньше, там, контрибьюторов, всего вот этого. То есть, ну, по большому счету, это просто просто выживание
0: для проекта. Ну это спорно, потому что с другой стороны, будешь слушать всех, не угодишь никому, и у тебя получится такой гибрид всего со всем, который э, вроде как всем должен был подойти, а не подойдет никому. Ну то есть вот опять-таки э, Рич Хике говорил о том, что если вы знаете, как сделать лучше, идите и сделайте. Э, ну почему нет? То есть мне кажется, если ты делаешь хороший продукт, э, ты знаешь, как его делать хорошим, ты знаешь, ты понимаешь свою аудиторию и ты понимаешь, что, ну, в любом случае ты не сможешь угодить вообще всем, то лучше угодить, там, большинству определенному, да, то есть и если ты понимаешь это большинство, то... Или ты представляешь что большинство, они, я так понимаю, очень сильно ориентируются на себя и на Когнитек, и на те компании, которые... Которые так или иначе платят им деньги. То есть я не знаю, там, где они работают как конца качестве консалтинговой компании. Я не уверен, что это прям так работает, <coughs> но звучало так. А, то в целом у тебя получится очень хороший стройный проект, который будет а, очень хорошо решать а, ту задачу, для которой он был создан. И это, в принципе, на мой взгляд, ок.
2: Э, ну да, но тут вот вопрос типа в том, насколько... Тебе хватит этого, ну, вот какого-то небольшого такого ядра, там, да, небольшого количества компаний, которые тебя поддерживают, чтобы развиваться полноценно. То есть, ну, кому-то этого хватит. То есть, допустим, куложа хватает, потому что куложа – это во многом такой язык э, довольно компактный. Ну, изначально, да, делал какие-то такие лист по лист Это, ну, что-то, что подразумевает минимальность некоторой ядра. А вот, например, с тем же питоном, ну, как бы… Во многом, потому что они не успели именно с, ну, с третьим, да, с Питоном, с переходом на, всю, на нормальную синхронность, это все, но во многом же из-за этого появилась там Го, например. То есть и во многом она отъела аудиторию Питона, то есть очень сильно отъела. То есть, ну, это буквально прям, не знаю, наверное, Почти все ГОПР резетировало так иначе на питонистах. И тех, кто раньше писал на питоне, ну, или чем-то похожим, потому что это было как питон, только с нормальной типа синхронностью, с нормальной конкуренцией. А нормальная конкуренция в питоне появилась только вот как раз с третьей версии более-менее. Ну, и, и да, и с этим как раз были проблемы. вот. Ну, то есть тут как получится. То есть может повезти, может не повезти в этом плане. Поэтому все-таки оглядываться на комьюнити, мне кажется, приходится разным. И тут реально просто вопрос в том, насколько есть до этого ресурса. То есть понятное дело, что вот там Просто SS, наверное, не может себе позволить там систему, как в питоне, как в ноде, просто, ну, счет того, что там не какая-то коммерческая корпорация занимается, да, которой много сотрудников на зарплате, которые сидят и это все делают. Вот, но в целом, если такое есть, то мне кажется, ничего плохого в этом нет, наоборот, это круто. И есть у нас, мне кажется, в есть большая проблема с тем, что у нас есть вот такие либо как пост-CSS, э, как бабель, которые э, являются такими плагин in то есть типа они сами ничего не делают, Uh, у них, ну, сказать, их польза в их плагинах, да, там плагин может написать кто угодно, соответственно, там их еще очень много, и получается, что переход на каждую новую версию, это, ну, типа, это же не просто вопрос обновления там либо поддержки, либо это вопрос еще там тысячи каких-то плагинов, которые там кто-то уже не поддерживает там, свой плагин, и он никогда не перейдет, возможно, на новую версию, вот это все. То есть если у других языков обычно такой core либо ну по сути является язык какой-то runtime еще что-то то у нас к языку ну javascriptу ну поскольку он как раз не меняется он всегда обратно совместим у нас добавляется еще postcss и babel то есть вот они у нас такую роль runtime языков что ли играют или я не знаю чего но проблема в том что они как раз поддерживаются это не теми же как бы средствами, которыми обычно поддерживаются языки, да, то есть обычные языки, ну, за языками все равно стоят довольно крупные компании, а, ну, за Бабелем, спустя ССС, ну, типа, не стоят крупные компании, как это ни странно, то есть да, конечно, у них, наверное, деньги есть, но это
0: не то же самое, что знаю, за ноды, если какой-нибудь, да, стоит. А за ноды вроде тоже, ну, крупные компании не стоят. Напрямую, по крайней мере. Ну, это не напрямую, понятное дело.
2: Просто наверняка в ноду коммитят люди на зарплате. То есть, ну, условно, там те люди, которые там много туда... Ну, ты имеешь в core Ну, да-да-да. То есть, типа, ну, не знаю, какой-нибудь Linux, да, то есть тоже нельзя сказать, что он кому-то принадлежит, что он, там, не знаю, какой-то компании принадлежит, но просто очень много корпораций. Есть просто разработчик, там, метра Linux, да, у них в штате. И все, и он как бы... У него работа такая, разрабатывает Linux.
0: Ну, Смотрите, это понятно, да. Но на самом деле, единственное, я бы не сказал, конечно, что там Баби там или PostCSS это что-то, что ничего не делает, а делает только плагины. Мне кажется, ну, в целом достаточно сложный проект, чтобы поддерживать небольшим количеством людей. А насчет вообще open-source проектов, кстати, там, языков, тот же Кложе, он, опять-таки, насколько Рич писал, что сам язык денег особо не приносит. И там его разработка, она... Тоже там не так много человек участвует, и, по сути, это все, что они как-то собирают какие-то деньги вот от консалтинга, от еще чего-то, от вливаний со стороны других компаний. А, они, так или иначе, это идет на развитие а, языка, то есть на найму людей, которые будут контрибьюти туда, которые будут работать над кор языком И кажется, что вообще ну, практически из всех каких-то крупных проектов так плюс-минус везде. То есть я... Ну, кроме, наверное, да, вот каких-то языков, которые прямо созданы были компаниями. Там типа Swift от Apple, Go от Google. Понятно, что там изначально планировалось, что этот язык, он будет делаться человеком на зарплате, командой на зарплате, это будет труд оплачиваться, и это как-то прогнозируемая штука. У проектов помельче или которые стихийно возникли, так или иначе, наверное, ситуация немножко другая, но плюс-минус везде это работает похожим образом. То есть есть просто core team, который поддерживается какими-то сборами, либо непосредственно деньгами от компаний, ну, в виде таких условно донейшенов, либо деньгами от людей, которые тоже в виде донейшенов их приносят. Но все равно это в первую очередь такой, типа, комьюнити-дривен процесс.
1: Очень хорошая возможность для перехода сейчас к следующей теме.
0: Я побоялся переходить, Никит, потому что мало ли... Ну, я
1: молчал специально.
0: Давайте попробуем перейти, ладно. Да, ну как раз, собственно, в в этом контексте стоило бы вообще, в принципе, обсудить вот эти донаты и и некий венчурный капитал в развитии опенсорса. Честно, ребят, я почитал темы, немножко посмотрел, что вы скидывали. Я не до конца понял, что за инфоповод это был, поэтому давайте тоже... Если есть какая-то интересная штука, кто-то с кем-то поругался, то давайте Вы, вы видели, очевидно, расскажите, что там.
1: Слушайте, там поругались, конечно, но это не является инфоповодом. Инфоповодом являлось. А ругаются всегда, да? Ну, там не очень приятная ситуация произошла, можем тоже ее обсудить просто. Это больше будет просто на сплетни похоже, но почему бы и нет. Но тема такая, что ROM Tools — это, по сути, замена... Сразу вместе замена там Бабеля, Джеста, вебпака, ну то есть это какой-то ультимативный сборщик, линтер, тестер, э, ну типа одна туза, которая должна выполнять все на проекте.
3: Это то, чем она должна стать, по их словам, ну, как линтер работает.
1: Пока только Линтер и только Джейс Линтер. Но они, э, вот я скинул пост, они объявили вот, буквально неделю назад, что они подняли э, фандинг, э, причем от, э, ну, именно, ну, как это называется? То есть это именно, видимо, вложение с ожиданием какого-то возврата. То есть это не Вечерный просто... капитал. Да, да, да. Вот 4,5 миллиона долларов они получили, что немало. Uh, для сравнения, сейчас у нас там еще, ну, что недавно было, Dino Company, когда образовалась, они объявили, что 5 миллионов собрали. То есть тут получается сравнительная цифра. Uh, хотя, ну, вот, скоп проекта пока слабо понятен. То есть Dino уже, ну... Тут тоже, кстати, похожая история интересная, то, что Дина от создателя Node, а Rom Tools, оно от создателей Бабеля uh, оригинального. И обе они вот сейчас вышли на, а, ну вот да, на сбор э, фандинга. И если вот немножко отклониться про то, какие там были... Там в Твиттере уже, кстати, у- у- удалил автор э, Tools свой пост. Он немного наехал на человека, который сейчас поддерживает Бабель. Э, э, он там на зарплате, и он на- начал там говорить, что типа, он за последний год мало сделал. Там это очень вылилось в большое обсуждение, где там Эван Ю в том числе много писал о том, что э, поддержка open source – это не только тот код, который ты контрибьютишь, это поиск как раз спонсоров и так далее. В общем, если честно, вот спустя неделю после того, как они объявили о получении пожертвования, они сразу получили еще очень большой э, негатив свою сторону за эти высказывания. Но высказывания действительно были спорные. Вот. Ну, не знаю, можем конкретно на этом сильно не останавливаться. Это непонятно, зачем было. Это попытка немножко... Ну, так как Ром будет конкурировать с Бабелем, может быть, это попытка немножко Бабель, ну, типа какое-то отношение к Бабелю ухудшить, но в итоге она выстрелила в обратную сторону. Вот. Но тут интересна, наверное, сама идея, то, что в open source проекты, точнее, в компании, да, которые в первую очередь занимаются open source, начинают вкладывать деньги а, с ожиданием будущей прибыли. А, пример, где я могу понять эту штуку, это бывший Now, а, точнее, бывший Zaid, а, которые ну, как раз разрабатывают, ну, у которых open source продукт это next, и э, монетизирующий продукт это NAU. Вот, сейчас они переименовались в Versel, и сам Now, по-моему, тоже стал Верселем. И у них понятная система монетизации, то, что они действительно э, выступают хостингом для тех приложений, которые делаются на Next. Тут можно понять. У Дина, когда они анонсировали создание компании, насколько я понял, у них примерно такой же план, то есть быть хостингом но для бэкенд проектов Вот у Ром пока, если честно, я по описанию не до конца понял, как они планируют
0: возвращать, можно
1: сказать, вложения.
0: Да, с Тулзайм вообще не очень понятно, где там могут быть деньги, но, видимо, если кто-то что-то вкладывал, то либо он очень сильно поверил рассказам ребят, что они покорят весь мир, и вообще скоро все фронтендеры убегут на ROM-тулс, и буду только их использовать. Либо они чего-то знают, чего не знаем мы. То есть тут как бы не, по- ну... не до конца понятно, что у них заказали
2: Либо это просто венчурный капитал, который, выделяется по принципу, ну, прикольно звучит, у меня есть деньги, которые я все равно никак не могу потратить, типа, дам вам, может, выстрелит, может, нет. Ну, то есть, типа... Финансирование? Не, ну, том... ну,
0: слушай. Ну, там, там, там же не сих пор такое сидят. происходит?
2: Типа, так, нет, же, ну, да, так так наоборот. Ста... Нет, наоборот, стало только хуже. Ну, просто типа, объем тех денег, которые люди не могут потратить, он только растет. То есть, ну, потому что богатство... Бедные а... люди в руках. Почему у
1: меня так не происходит?
2: Ну, вот именно потому что у кого-то так происходит, а у других так не происходит. Это как бы такой процесс замкнутый. В этом плане, типа, неудивительно, что они там деньги находят. Ну, вопрос, да, скорее интересно, как сами они видят свое дальнейшее развитие, какую они себе нишу видят. То есть просто вот пока что ну, вот просто такой радикальный же получается подход, то есть они же, вот Бабель, он как бы во многом, что ли, ну, вот я говорил уже о том, что, я, может, некорректно высказался, но, типа, Бабеля идея была такая, что, типа, мы вот а, делаем самый минимум, да, то есть мы полностью, там, агностик тул вообще, вот, вот мы только про то, чтобы пробежаться, там, по СТ и что, какие-то ваши изменения применить, все, больше ничего не делаем. А тут, получается, это лак, типа вообще идет полностью в обратную сторону. То есть, типа, мы делаем все, вообще все, мы полностью mm-hmm. забираем, там, мы будем заставлять воспользоваться всем своим, только только наши, никак ни с чем комбинировать нельзя будет. А, вот интересно.
1: Uh-huh.
3: Вот, типа, да, вот, он он это еще... Еще... Mm-hmm. все подсаживаются, проходит какое-то время, и они такие опа, проект не запустится, пока ты не посмотришь вот эту небольшую
0: рекламную ставку прям в консоли. Да-да-да. Уже уж были попытки как раз что-то рекламировать. В терминале, когда ты запускаешь. Ну, не знаю, мне кажется, в самом привлечении венчурного капитала ничего плохого нет. Это просто деньги, которые помогут проекту. То есть не очень понятно, мне, по крайней мере, какая-то негативная коннотация вот этого всего. То есть типа что восприятие сообщества, что они там, не знаю, продались корпорациям. Ну, то есть понятно, что есть проект. Вот есть необходимость его развивать. Соответственно, нужны какие-то человеческие ресурсы. Разработчики, которые делают... Вот эти все проекты, типа, и постссс, и бабель, и вообще все, чем мы пользуемся. Э, о боже, о боже, я не знаю, может быть, для кого-то это будет шоком, но они тоже хотят кушать, и они тоже хотят, собственно, чтобы вот эти все какие-то вложения их ресурсов, э, силы времени как-то окупались в виде чего-то. То есть кому-то достаточно просто, не знаю, вкалывать ночами, чтобы видеть положительный фидбэк. То есть разработчик, ну, не знаю, написал какой-то язык. И вот люди начинают им пользоваться, и все, его это драйвит, он больше пишет или библиотеку, или еще что-то. Но это не для всех. То есть это не для всех работает, и понятно, что на таком голом энтузиазме далеко не уедешь. Так или иначе, если мы уже как потребители смотрим на какие-то библиотеки, то мы как потребители заинтересованы, чтобы все это развивалось. То есть и языки, и библиотеки, тулы. Мы же не хотим, чтобы, окей, там, разработчик написал, все круто, мы начали пользоваться, и все, на этом все замерло. Скорее всего, у нас там будут новые запросы, новые хотелки, баги будут находиться, и на всю эту разработку, на фикс багов требуется время. Если кто-то из крупных корпораций или венчурных инвесторов готов выделить достаточно большое количество денег под это все, ну почему нет?
1: Слушай, ну это, ну, это же не просто выделить денег, потому что если мы говорим про те пожертвования, которые... Да, ну то есть... Если люди просто жертвуют свои деньги на через GitHub спонсор или через Open Collective, то это просто идет на поддержку продукта. там, Как Vue, например, разрабатывается. Хотя там тоже, насколько понимаю, компании как-то участвуют. Но они больше участвуют как раз не потому, что они требуют взамен что-то, а потому что они уже зависят от этого инструмента, и они хотят, чтобы он развивался, чтобы там баги закрывались и так далее. А если это венчурный капитал, то от тебя все-таки ожидают улучшения каких-то показателей. То есть те люди, которые эти деньги вкладывают, они ожидают, что им вернется больше. Ну, при хорошем стечении обстоятельств. Но, скорее всего, у них поэтому будут и определенные требования, у них будет возможность как-то влиять на развитие твоего продукта. И в целом это уже... Ну, вот это, я думаю, начинает вызывать у людей опасения, потому что... Начинать использовать проект, который построен за счет венчурного капитала, ну, мне лично немного, так скажем, страшно, может быть, потому что вдруг этот проект не, обладает, ну, не оправдает ожидания его спонсоров и ну, не получит следующий раунд инвестирований, а так как комьюнити его не поддерживают, то он просто перестанет развиваться.
0: Ну, это правда, но мне кажется, также работает вообще с любым продуктом. Там, условно, возьмем Go-язык там. А вдруг он не оправдает ожидания Гугла и его закроют? А вдруг, допустим, React, вот сейчас Facebook на нем завязан, вдруг React надоест Facebook, и тоже там не оправдает ожидания, и они захотят разработать новый фреймворк и его поддержку свернут. Или там, например, если мы возьмем community driven там какой-то. Проекты типа Vue. А вдруг э, Evan, не знаю, заболеет или просто разочаруется тоже во Vue или захочет новый фреймворк написать э, и тоже бросит его на полпути, а комьюнити не сможет поддержать, потому что ну, там был сильный лидер, и все, и как бы у этого сильного лидера были все основные идеи и все представление о том, как проект должен развиваться. То есть вот эти вдруг, в принципе, много где хватает, ну и плюс ко всему, если мы вернемся к инвестированию вот этому венчурному, они же инвестируют и хотят, чтобы проект тоже был успешным. А успешный он должен быть среди разработчиков, то есть мы потребители, мы аудитория. И вряд ли они захотят чего-нибудь противоестественного, не знаю, вот какое-нибудь казино добавить в ROM Tools, например, да, чтобы деньги привлечь, обратные инвестиции вернуть. Потому что, ну, понятно, что это не сработает просто. А что может сработать, вот в чем вопрос? Сработать может, если действительно Ром tools э, перетянет на себя огромное количество, там, огромный процент аудитории. А перетянуть он сможет его, если только они станут очень крутыми, то есть в плане фич. То есть они станут либо очень удобными, либо очень быстрыми, э, либо там будет намного больше каких-то фич, которые будут нужны разработчикам. И, в принципе, все это, оно э, позитивно влияет на в целом индустрии, да, на тулинг, потому что они тогда э, будут призывать других конкурировать с ними. Ну, иначе они действительно выиграть эту гонку, и, в принципе, так или иначе, видимо, инвестиции отобьются. Потому что я другого способа вернуть инвестиции, кроме как быть очень крутым тулом, чтобы тебя начали все использовать, не вижу особо. Там вряд ли они какую-то контекстную рекламу действительно будут пихать.
3: Ну, деньги-то они как с этого будут получать?
0: Я да. не знаю, я вообще не очень... Я, как и говорил, я не очень понимаю, как тулы могут зарабатывать деньги. То есть я понимаю, как сервисы могут зарабатывать деньги. Вот то, что Никита говорил, как Версель может зарабатывать деньги. Я понимаю, как там всякие проекты типа Айвея могут зарабатывать деньги. Они сложные сейчас, они все работают по подписке. Но, может быть, конечно, там мы... Аккуратно так вступаем одной ногой в будущее, где и у нас будут работать по подписке. То есть сейчас внезапно начнут прикручивать там ром Tools, покажут, что так можно, или бабель, и что вот ну, кстати, не сможешь это... делать свои проекты без подписки.
1: На всякий случай отмечу, что это скорее шутка, потому что они, ну, по крайней мере, как они сейчас заявляют, да, понятно, что это не, ну, не очень строгий комитмент, но они говорят, что именно то, что лежит в основе, Uh, тот тулинг, uh, он будет open source, он будет бесплатным. Это то, про что говорят Vercel. Говоря про next, это mm-hmm. Dina. Говоря про. Ну, сам Дина. Mm-hmm. Да, у них, а, вот Dina диploй у них называется эта штука, которая уже в бета-тесте, и вот она будет платной. И, видимо, Rom Tools они тоже по такой по такому направлению хотят идти. То есть, да, будет ROM tools, и будет какой-то аналог uh, Now но заточенный под, ну, под room. Ну, насколько я понял, там, они, ну, они очень коротко, конечно, об этом высказывались, там люди тоже обсуждают, пытаются понять, насколько это как бы опасно, не опасно, но похоже, что, ну, вот сам непосредственно open-source tool монетизировать никто не собирается, потому что, кажется, уже, ну, были прецеденты, когда из этого ничего не выходило, и, видимо, это все-таки не та дорога.
0: Ну да, и мы, кстати, уже обсуждали, вообще немножко даже обидно, что, казалось бы, проекты, которым пользуются миллионы, там вот тот же Бабель в статье писал, я не знаю, вкидывал ты, Никита, или не скидывал, я видел, что скидывал какие-то статечки. А, а про
1: Бабель дальше тоже скинул. Но вот эта вот. статья, из-за которой как раз начался срач, если честно.
0: А а что там за срач вообще? Что произошло? Я,
1: я, а... я вообще не понял. Ну, получается, создатель изначальной Бабеля, вот Себастьян Маккензи, Он уже Бабелем не занимается, он отошел от него, но он поддержку передал человеку... Про него просто Генри говорят, э, не знаю, фамилию. И вот потом в в этом посте это Лайтово он обсуждал, а потом в Твиттере он еще более явно писал, типа, вот у Генри была зарплата такая, в год и он почти ничего не сделал. То есть он открыто наехал на мейнтейнера Бабеля, что грубо говоря, из-за него у них кончились деньги.
0: Угу. Интересно. Интересно получается, да. Кстати, а... это
1: немножко прослеживается. В Твиттере это было более явно, но Твиттер он уже удалил после того. там, ну, Понятно, что мало кому такие высказывания понравились. А, ну, в том числе из, там, из тех людей, которые активны в open которые понимают, что поддерживать open source это не только коммитить, не только ревьюить.
0: Да, тут, кстати, горячий апдейт. Я перед эфиром звал Андрея Ситника к нам, ну, чтобы он как раз более развернутый комментарий дал, ну, и как человек, который непосредственно с этим всем связан. Он сказал, что сегодня у него не получится, но сказал, что вот краткий вброс, Поддерживать две версии несложно, просто у меня ощущение, что западное сообщество меня кинуло в скобочках, где мои иностранные подписчики. Так что я не хочу лишний раз напрягаться ради них. Вот что сказал нам Андрей. Я думаю, как-нибудь надо вообще позвать Андрея, может быть, в аргументарию, может быть, к нам в подкаст поговорить, в принципе, про open source, про развитие, поддержку. Это будет тоже, наверное, интересно. Если, кстати, вам будет интересно что-нибудь послушать вот наше обсуждение open source с Андреем, пишите там что-нибудь в комментариях к нашему вот этому выпуску я думаю, мы это сможем организовать как-нибудь. Да, ну окей, понятно. Ну вот ты скинул, соответственно, да, вот эту статечку про Бабель.
1: Да, да, там они говорили... Ой, я уже забыл, (сucks) с чего все это началось.
0: Ну, началось это вообще про фаундинг, да, то есть про то, что как как кто зарабатывает деньги, и, соответственно, вот они тоже там описывали свое текущее положение, как что развивалось, и так далее. И вот они упоминали, это я к чему вообще там сказал, что они упоминали то, что их используют, у них, да, вот 117 миллионов загрузок в месяц. То есть вот получается проект, uh-huh. от которого действительно зависит огромное количество других проектов. Они там перечисляли условно React, Next, View, Ember, Angular. Короче, явно что-то, что uh, стоит в основе много чего. При этом они тоже в этой же статье писали, что при том, при всем, что бабель так широко используется, про него ну, практически никто не думает. То есть люди, например, пишут на React, они пишут, что они react Developer, Никто не напишет, что там кто-то бабель-девелопер, хотя бабель практически везде используется. Ну и, соответственно, видимо, когда кто-то вспоминает, а куда бы мне пойти свою денежку лишнюю занести, то вспоминают ну, те же самые там, React, Vue и все остальное, а вот какие-то более базовые вещи, типа по css бабель, то, что лежит в основе каких-то билд-тулов, в основе фреймворков, вспоминается реже, ну и, соответственно, вот эти разработчики какую-то часть денег не недополучают. Ну и, как мы знаем, тоже вот этот вопрос мы поднимали, да, вообще не то, что не очень справедливо иногда распределяются все эти финансы, потому что какой-нибудь Amazon строит свои облака на базе огромного количества open-source проектов, зарабатывает миллиарды, но при этом эти open-source проекты особо много не зарабатывают. То есть, а без них, собственно, вот этих бы облаков у Amazon не было. Ну, или может быть, и были бы, но ему пришлось бы написать огромное количество кода самостоятельно. То есть, ну, вот uh-huh. такая, такая особенность. Там, кстати, тоже интересно у Андрея в Ищу кто-то пришел сказал, что да, типа вообще поддержка open-source это отчасти это я не помню, какой он там эпитет выбрал, но еще и проклятие. То есть вот что самое главное. То есть помимо того, что это позитивное что-то, это еще и проклятие, которое вот, вынуждает тебя работать больше, чем ты хотел бы. За бесплатно, естественно.
1: Ну да, еще и с очень требовательными клиентами. Да, да, которые да. считают себя твоими клиентами.
0: Ну окей. Ну вот можно, конечно, попробовать как-то эту проблему решить. Например, Вот я уже упоминал, да, давайте все сделаем просто по подписке и желательно облачным. Вот облачный бабель, облачный там... Что у нас может быть облачный? Облачный браузер вообще может быть. Может быть такое, кстати, или нет?
2: Я понял, что это делаешь. Просто день идеальных переходов сегодня. Да, Да, видимо, все-таки сегодня уже может... Хром настолько преисполнился в своем развитии, настолько преисполнился в поедании оперативной памяти, что, не знаю, кто это, некоторые ребята запилили мессенджер Майфли. Не знаю, как это произнести правильно. Ой, Mighty. браузер, браузер. Майти, да. А, да. и основная его идея в том, что а давайте мы будем исполнять, собственно, ну запускать браузер на суперкомпьютере где-то, в сервере на сервере где-то, а вам транслировать картинку. Ну и, соответственно, у нас будет такой облачный браузер. То есть если там раньше мы говорили о том, что вот крутая идея стримить игры, например, да, играть где-то, чтобы игра где-то запускалась на сервере, а транслировалась там на немощный ноутбук, то сегодня мы уже говорим о том, чтобы транслировать браузер. Вот. Как вам такая идея? Ну, Идея
3: интересная, да. Я, если честно, не, не понял а, вот эту их м- движущую рекламную силу, а, заключающуюся в том, что вы сможете открывать дофига вкладок, просто радуйтесь ну, жизни. В- вкладки, вкладки. Я не знаю, на самом деле. Я стараюсь все время открыть м- максимально минимальное количество
0: вкладок и не открывать и больше стараться. Никогда. А знаешь, почему? Ну. Потому что ты не можешь открыть много вкладок. А вот теперь сможешь. Нет,
3: даже если смог, я бы это не стал делать. Я и сейчас могу открывать. Просто когда у тебя уже больше вкладочек 20, ты уже не видишь, где, что это. У тебя 4 вкладки Jira, 5 вкладок GitHub, и типа что из этого, то, что мне нужно, никак не разберешься. Вот это, мне кажется, типа, проблема, которую... конечно, которую стоит решать, но там есть... Классные эти, э, там есть классные э, другие идеи. Это там, во-первых, что так сильно не нагружается процессор, соответственно, не потребляется так много энергии и у тебя батарея дольше живет. Вот это хорошая вещь. Э, вот это, мне кажется, на это стоит сделать было бы им упор. Вот и для таких инструментов, как там Figma, Naushen, еще что-то э, Slack, наверное. Вот, это тоже было бы, ну, клево. Ну, количество вкладок прямо на первой странице. <laughs> это странно. Ну, на самом деле, мне кажется, это очень
2: важная штука, потому что многие так используют браузер. То есть отчасти, наверное, из-за проблем с закладками, но ну, вообще с системой закладок, из-за того, что люди не умеют ей пользоваться, или она неудобна им. Очень многие именно используют вкладки как закладки. То есть, ну, на самом деле, там... В Chrome, наверное, отчасти из-за этого ну, не особо там продвинутая какая-то система закладок, потому что, типа, большинство она не нужна. Ну, из-за вот таких, как сказать, рядовых пользователей, то есть не программистов, насколько я видел, насколько я понимаю, многие так используют Chrome, то есть именно открывая очень много вкладок. Вот. Поэтому это, в принципе, штука-то валидная, но решение, конечно, интересное. Ну, кстати, хочу добавить...
1: Смотри, просто Тём, ты на это смотришь со стороны разработчика, но если посмотреть на их лендинг, то у них прям первая вкладка Фигма, там третья Notion, то есть кажется, это все-таки mm. больше может быть. Ну, конкретно вот этот набор похоже как будто для дизайнера. И действительно, Фигма и Notion они очень прожорливые и очень много ресурсов требуют. Разработчиков обычно как mm. бы по умолчанию довольно производительные компы и, наверное Uh, ну вот не знаю, возможно, более производительный, чем у дизайнеров, если они привыкли uh, ну, к каким-то нативным толзам. Да, mm-hmm. там тот же скетч, который чисто под Mac написан и довольно хорошо работает, не жрет какие-то ресурсы. И по сравнению с ним Figma, которая на... Веб... Ну, пускай хоть она и на WebAssembly, но она все равно в браузере при этом запускается. Ну, это все-таки другое, да, про... по прожорливости. Плюс Notion, который тоже как бы веб-тул, который, ну, у которого нет какого-то нативного приложения, которое бы быстро работало и экономило батарею.
3: Оно есть, но оно не быстро работает.
1: Ну, это, скорее всего, просто завернутый в электрон, наверное, их просто веб-приложение.
3: Возможно. но, но в не
1: возможно. знаю, да, да, точно не скажу. вот ну, Короче, по набору похоже, что это... Нацелена на тех людей, у которых действительно их текущий комп просто не справляется с тем, что, ну, что является их повседневными задачами, в общем-то,
0: угу. так поиграл в каком нибудь новый Дум свежий, там или в Киберпанк, а потом запустил 10 вкладок, и все, и твой комп уже не вытягивает. Вот, ну, кстати, интересно, вот облачный гейминг не взлетел, вот облачный браузинг взлетит ли?
2: Но
1: ну, я бы, кстати, как... не сказал, что не взлетел. Да, да кажется, не что, что...
0: Взлетел, побереги, он, взлетел.
2: он просто от него ожидали больше, чем он как бы, смог дать. Но это и логично, потому что э, как бы в всем мире вообще интернет-то не очень хороший. То есть, там, это в России мы привыкли, да, потому что у нас у каждого там человека, ну, не знаю. Ну, типа, если интернет есть, то, скорее всего, там он хороший. То есть, там, 100 мегабит. Ну, 100 типа... мегабит сейчас, наверное, да. дефолт. Это просто дефолт, да. А в принципе, по миру это не то, чтобы норма. Как бы обычно он очень дорогой, и там типа где-то его вообще типа нет. И там, не знаю, ну, условно... э -э... Лимитированный
1: в США. Да, да, да.
2: да, да. И такая ситуация, что типа допустим, ну, мне многие говорят, что типа 4G, типа, ну, многие просто 4G только пользуются, потому что типа э -э проводной интернет медленнее всегда был. Вот, ну и дороже типа. Вот, поэтому, ну, сейчас вот 5G приходит, и я думаю, что сейчас именно вот это, это все намного более валидно, то есть и облачный гейминг, и вот эти штуки, то есть если действительно будет 5G, то, ну, тогда, скорее всего, это будет как-то более-менее работать, потому что иначе, конечно, очень сильно вряд ли, то
0: есть... Вот ну, там, типа... Тотальное возвращение тонких клиентов. То есть ну, ну, уже да. надо следующий шаг. Зачем нам облачный отдельный браузер, облачный, отдельный гейминг, лучше облачную операционную систему. То есть ты там типа уже же был, была итерация, вот хромбуки. И хромбуки, причем, насколько я знаю, довольно популярные, пятки США, потому что они как-то сумели продавить э, себя в школьные программы различные, там школы пользуются хромбуками. Ну и в целом, если действительно, вот мы говорим о поколении уже 5G, когда у нас сети беспроводные станут очень развиты, то почему бы вообще не иметь какую-то очень дешевую машину, там совсем дешевенький какой-то лаптоп и просто использовать по подписке какие-то продукты. Типа даже ну, сама операционная система не сильно-то нужна. То есть вот Chrome OS, это же просто немножко докрученный браузер,
3: Ну, скорее всего, так и будет. Ну, не не знаю насчет операционных систем, но те же игры,
0: какие-то приложения, скорее всего, точно уйдут. А Ну, точно будет. Ну, если честно, все равно же все упирается в experience, то есть, э, ну, даже если мы говорим про хороший интернет, то даже у хорошего интернета есть определенный latency, и все равно latency будет упираться не только в том, что, ну, у тебя близко сервер, тебе ок, у тебя не близко сервер, тебе уже не так ок, и там, где нужен отклик быстрый достаточно, ты все равно будешь страдать. да. И насколько, да. насколько тебе будет это комфортно. Вот на ну, просто... работа с
3: браузером
1: или с операционной системой, она в этом плане как раз менее требовательная, mm-hmm. чем
0: игры. Или какой-нибудь рендеринг, монтаж, фишки, а, ну это, выдел... ну, это скорее уже выделение ресурсов, это действительно применяется, да, то есть всякие. Mm-hmm. Uh, если ты, наверное... ну, Насколько я слышал, опять-таки, вот те, кто рендерит uh, тяжелые там, 3D-модели, Они рендерят это, конечно, не на своих компьютерах, то есть это в том числе покупаются ресурсы, либо просто есть уже там у компании непосредственно какой-то кластер для рендеринга, и это используется, то есть такой подход применяется. Но это мы говорим про какую-то интенсивную операцию, которая требует либо много GPU, либо много CPU, и здесь понятно. А когда мы говорим о очень таких юзерских, то есть пользовательских штуках, типа браузера, типа каких-то простых сервисов, то есть становится не очень понятно, зачем это все нужно.
2: Не, ну, э, тут как бы так получается просто, что условный там Chrome тоже тратит много вычислений, еще больше он тратит там памяти условно. То есть, при том, что э, как бы Большая часть она не используется уже на момент. Просто вот если ты откроешь, там, не знаю, 100-200 вкладок условно, то у тебя Chrome сожрет, ну, неизвестное количество памяти, на
0: самом деле, даже на меньше Ну, там уже количества. все равно есть оптимизация. То есть ну, оптимизация. они, конечно, есть, но... Вот, да, у тебя типа... не все вкладки активные и
2: Понятно, есть... понятно. Но вот видишь, в чем прикол? То есть, типа, получается, что даже локально-то, в принципе, тоже есть какое-то институт. То есть вопрос только в том, насколько, типа, оно будет... Э меньше того, что он сможет дать какой-нибудь 5G условный. И в принципе-то, наверное, не, так уж и, не такое уж оно будет и заметное, то есть ну, поскольку там 5G у него какие-то уже нереальные скорости. А, другой вот вопрос, что мне совершенно не нравится сама модель, как это предлагается делать. То есть одно дело, когда мы... Ну вот делаем что-то условное того, как делается там, рендеринг да, в облаке, то есть когда мы делаем это как бы на своей машине, но там часть вычислений делается, условно, на облаке, да. То есть это одно дело. То есть и когда еще хорошо, чтобы мы могли от этого отказаться, просто включив галочку, условно, и сделай там это медленнее, там, не знаю, 30 минут дольше, а, там у меня будет больше там, все тормозить. Но вот оно тоже может сделаться. Другое просто, что когда у нас весь браузер только в облаке. То есть это, ну, тут куча проблем с безопасностью, куча проблем с тем, что твои данные лежат вообще не у тебя, они тебе вообще не принадлежат, они, ну, и вот с этим всем, и вот как бы выбирают скорее вот такой путь. То есть если бы, условно, там тот же был бы хром, но и часть операций он бы делал там на, ну, где-то на сервере, типа, было бы прикольно, но здесь нет, здесь скорее о том, что а давайте мы э, все, с чем вы работаете, унесем в сеть, вы без сети вообще ничего не сможете сделать. То есть это скорее используется не как оптимизация, а как скорее попытка вот загнать ну, в какую-то а, свою среду, из которой уже потом выйти будет не так-то просто. То есть, такое. Ты предлагаешь ну, да.
1: 8 в облако вынести.
2: Ну да, да, 8
1: Вот
0: это, это хорошая идея, да, потому что все-таки вот эти все сервисные штуки, они же действительно про то, что ты перестаешь контролировать свои данные. То есть абсолютно все все, что угодно в виде сервиса, это про то, что тебя сильнее загоняют к себе в загончик, и ты меньше можешь как-то там перейти от одного к другому, поменять, например, одно приложение на другое. Потому что у тебя не просто там какой-нибудь формат файлов, проприетарный, с которыми ты работаешь, а их у тебя и нет вообще. То есть ты, например, не можешь их выгрузить, ты просто их имеешь в виде каких-то условно вкладочек или там не вкладочек, а просто ресурсов в твоем облаке, но если ты уходишь от этого провайдера, то у тебя больше ничего нет. То есть вряд ли там провайдеры захотят вот этих всех ресурсов, вряд ли они захотят э, делиться или как-то передавать данные друг другу. То есть это все будет наверняка в лицензионном соглашении и так далее. Ну то есть такое, не не очень светлое будущее, на мой взгляд.
3: Да, они светлые, но э, мне кажется, что вот как раз из-за того, что есть заинтересованные э, лица с обоих сторон, как и поставщики подобных услуг, да, так и потребители, э, мне кажется, э, это будущее имеет большие шансы на то, чтобы стать настоящим. Потому что люди, которые будут потреблять эти услуги, им же тоже это удобно и удобно выгодно, ну, по крайней мере, э, скажем, в на начале своей карьеры, или э, когда у тебя нету э, ресурсов, не знаю, на мощную машину, но ты можешь купить себе какой-нибудь low-end девайс
0: и просто подписку на что-то. И ну, типа, как этим. идея тех же облачных ID, да, то есть в облаке. Это в целом, наверное, ок. Я просто... Ну, очень много попыток в облако много чего унести было, и я не видел прям каких-то супер-success сторис Даже тот же гейминг, вот вы говорите, что он есть, мне кажется, что он ну, есть, условно, на бумаге. Вот вы, кстати, пробовали сами облачный mm-hmm, да. гейминг?
1: Я пробовал, нормально работал. Ну, я знаю, у... у меня знакомые прямо им активно пользуются.
0: Да, и я оно... тоже... А ну, что, что используете? GeForce? Ah, Snow. Snow. Да.
3: <смех>
0: Интересно. Не работает шагу... очень
3: что... хорошо, вопросов нет прям к нему.
1: В переведи отзывы про Stadia, что тоже, типа, это лучшая платформа для киберпанка была.
0: <смех> 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 Интересно, надо, может быть, тоже попробовать, потому что, если честно, я не пробовал и как-то очень э, скептически... Ну смотри, е- единственное, слово, что мне не понравилось в стадии это единственное, что
3: мне понравилось, это стоимость подписки. Все. Если бы она стоила дешевле, э, возможно, я бы ее продолжил пользоваться.
0: А насколько там дорогие подписки?
3: Тысяча рублей в месяц,
0: либо десять тысяч в год. Uh,
2: ну, там еще нюанс в том, что игры покупаются именно в стадии То есть, условно, вот GeForce Now, там ты можешь э, игры из Steam свои подгрузить. Ну, то есть, соответственно, они у тебя всегда останутся, когда ты их купишь. А в стедии ты покупаешь игру, которая останется навсегда в стедии. Это тоже... Ну причем за поза full price, то есть. Такая
3: mm-hmm. новая
2: Ребята модель. Модель. очень пожадничали,
0: такие да. Ну конечно модель, да, Nvidia мне как-то больше импонирует. Но если честно. Еще
1: принципе... лучше модель у X будет, которая скорее всего <laughs> просто Game Pass, свой вынесет в облако. Ну точнее они уже над этим работают, по-моему даже бы была вот это. Тут Microsoft, кажется, тоже очень хорошую должен штуку сделать, если у них с latency и всем этим будет нормально. Но, кажется, вот как раз вот эта часть, которая касается стриминга, если ты не очень далеко от э, дата-центра, кажется, эта проблема уже неплохо решена у
0: всех. Ну, то есть вы говорите, что все, ну, облачному браузингу быть, все за этим будущее, и скоро мы вообще на своих компах ничем владеть не будем.
1: Я знаете, про что хотел сказать? Про то, что, ну, вот эта проблема, она же отчасти... Ну, короче, сама проблема странная. Ну, то есть, почему пришлось для того, чтобы пользоваться браузером, да. выносить его в облако? Ну, то есть, это, это вообще ощущается как, ну, наш факап. То есть, мы же разработчики, то есть, мы причина этого.
0: А, ты знаешь, ну, типа, что так медленно работает?
1: Ну, да, потому что, ну, эти приложения не выглядят настолько сложными, а, ну то есть по сравнению если там например какую-то игру можно там пускай старенькую запустить на том же простеньком вэтопе эта игра будет на нем летать а при этом фигма и ноушен кладут этот ноутбук на лопатки
2: ну да и при этом нельзя сказать что приложение которое сейчас в браузере есть так, ну, даже что там фигма да то есть ладно окей дизайнерское приложение, ну то есть есть огромная куча просто single-page applications, там не знаю, которые, ну, могут работать довольно медленно, если у вас uh-huh. не очень мощный там ноут,
0: условно. А, ну, есть, да что там далеко ходить, есть много на самом деле сайтов, которые еще работают по технологии отрендерил на сервере, отдал на клиент и которые при скролле просто вжирает вообще ну, да, весь CPU. Да. Да. Ну, так вот и вопрос, типа, а что
2: в них мы делаем такого, чего там не могли делать, условно, 20 лет назад на каких-то приложениях, ну, просто десктопных? То есть появились ли там какие-то нереальные новые возможности, которые вот реализуются за счет этой производительности? Выглядит так, что как будто бы нет. То есть как будто бы... Ну, получается, что пользователь-то ничего нового глобально не получает, то есть, но при этом он должен там, не знаю, постоянно тратить новые деньги на новые ну, новые девайсы, то есть это же и про комп, это и про телефон, то есть постоянно это все обновлять, но при этом как бы кого-то вот прям, что ли, переворота не происходит, то есть в софтостроении, то есть, за да, что условно, там пользователь бы вот поменял себе там комп снова на старый, и вот теперь он там использует приложение, которое делает совершенно что-то новое, там совершенно другой юзер experience, все намного лучше, и вот за это он заплатил, типа, обновлением, условно.
0: Ну, ты имеешь в виду, что и, то, 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 как это происходит в игровой индустрии, да, когда у нас там, не знаю, Unreal Engine 3 был, ну, 100, да. 4 теперь будет 5, и ты видишь прямо качественные изменения, при этом ну, ты да. понимаешь, что да. Это, да. да. А, ну, и да, и то же самое, обгрейдишь компьютер, получаешь качественный какой-то более новый результат. Не знаю, у меня есть теория на отчет. Я, кстати, попробовал нагуглить чего-нибудь, ничего отдельного не нашел. Возможно, потому что сферы совершенно разные, никто каких-то сравнений не производил. Но у меня есть теория, что, во-первых, сама по себе дом, ну, модель непосредственного взаимодействия с дом-элементами, она, наверное, не очень оптимальна. Потому что у нас есть какое-то огромное дерево, и при изменении которого нам нужно отчет то перерасчитывать. Это такая... CPU-интенсив штука, то есть мы же э, не рендерим непосредственно, то есть у нас там рендеринг сам не такой тяжелый, и тем более э, сейчас э, много чего GPU-акцелерейтед, а вот пересчеты всякие, они, в, получается, в сингл-трейде делаются, и, может быть, это не очень эффективно. То есть плюс. Но с другой стороны, я понимаю, что да, там в том, в том же геймдеве вроде как кажется, что... Тоже все не очень просто, и там еще больше каких-то частей всего. Но, с другой стороны, там, наверное, и движимых объектов не так много в единицу времени. Что-то пересчитывать, отношение одного к другому тоже не так часто приходится. Если вы посмотрите какие-то физические песочницы, типа, где вообще 2D-игра, но там при этом вы можете что-нибудь взорвать, и оно там посыпется, польется и так далее то такие игры тоже могут очень сильно загружать современные компьютеры, при этом выглядят они не впечатляющие. И наоборот, я вот поискал каких-то примеров, нашел примеры на WebGL, где медузы плавают. Я, к сожалению, вкладочку закрыл, но там очень красивые медузы, трехмерные модели, они все там плавно работают, нужно крутить очень быстро, и все работает 60 кадров в секунду. Uh, но это совершенно, совсем другая технология, это WebGL, хотя тоже в браузере, и хотя тоже ограничено uh, одним тредом. Uh... Были
1: кстати, попытки uh, на Canvas перенести UI, uh-huh там куча проблем сразу у тебя с доступностью, с взаимодействием, ну, по сути, все, что в браузере уже решено, там, ну, вот, в HTML, CSS, все это выбрасываем, нарисуем на Canvas, рисуем быстро, работает это шустро, действительно, рендерится там 60 FPS, там, 120 FPS, даже, кстати, сейчас тоже не стоит забывать, что начинают появляться экраны с большим рефреш-рейтом, и тоже там мы за 60 FPS боролись хоть как-то. Теперь нужно бороться за 120.
0: Ну, может быть, действительно просто нет такого большого запроса на изменения. То есть мы в целом делаем сложные вещи, и они работают. Пока что еще нет такого, что просто невозможно что-то реализовать или даже если это чуть-чуть подтормаживает, то всех это устраивает. Ну, в какой-то мере устраивает. Понятно, что все время слышно, что там ругают веб, что все медленно и так далее. Но раз до сих пор оно работает и работает нормально, то, значит, всех это устраивает. Там, условно, тот же VS Code, он тоже поверх веб-технологии, при этом очень быстро. И все, всем он нравится. Ну, там, многим нравится. Вот, не всем, конечно же. В играх немножко другая тема. То есть там игры продают. И это такая довольно большая индустрия, очень большая. Там, по-моему, они даже обогнали уже, там, геймдев, ну, игровая индустрия обогнала э, фильммейкерскую индустрию, не знаю, как Угнала. производство фильма Фильм. по, да, по количеству заработанных денег. И, соответственно, там есть большой спрос на то, чтобы людей удивлять, потому что игры – это про впечатление. То есть это не про какую-то продуктивную трату времени своего. То есть в веб мы там имеем много тулов, которые нужны человеку для работы. То есть это а развлечения типа Ютуба, они так нормально работают. А игры – это про то, что ты должен все время удивлять. И там, соответственно, очень большой запрос на то, чтобы появлялись новые технологии, более эффективно все работало. И да, мы видим, что современные игры – делают что-то вообще невообразимое. То есть в вебе мы даже близко себе такого представить по сложности именно картинки не можем. Но при этом просто, мне кажется, это в какой-то момент по совершенно разными путями пошли. И поэтому, да, мы получаем, что какой-то очень простой сайте прискролль тормозит, при этом на том же компьютере, на котором у тебя Doom идет новый.
1: Тут, знаете, наверное, даже проблема... Не в одном конкретном сайте. То есть э, там разработчики Figma уверены, что у них все нормально работает. Разработчики Notion уверены, что у них все нормально работает. Мы свои э, проекты, когда проверяем, мы смотрим только на них, уверены, что они все нормально работают. Но если человек открыл сразу несколько таких проектов, у которых все ну, типа ОКС-производительностью, никто не жалуется. Но вот все это вместе и создает проблему, то, что держать несколько вкладок с такими вот э, прожорливыми приложениями становится настолько сложно, что кому-то может понадобиться э, браузер. Нет,
0: если, если, конечно, у тебя в фоне что-то там, э, как-то загружается CPU, потому что так-то, если у тебя ничего не происходит на странице, там, вкладку переключил, то оно тебе не рендерится.
1: Но оно все равно не полностью выгружается.
0: Не, она не выгружается, конечно, потому что если бы она выгружалась, то ее приходилось загружать. Но обычно все-таки там ничего и не происходит до да, такого. То есть мы биткоины не майним на страницах. Может быть, кто-то и майнит. И это тогда, собственно, ответ на вопрос, почему так происходит. Но в целом, мне кажется, здесь больше, более фундаментальная вещь. То есть не потому, что никто не проверяет, а потому что сама технология, то есть браузер, он не очень сильно заточен на то, чтобы, ну, прям какие-то, результаты сверх необходимого давать. То mm-hmm. есть понятно, что можно было бы там и переделать полностью, как, наверное, модель работы браузера, там, как мы вообще работаем с домом, возможно, вообще дом выкинуть и рендерить какими-то графическими примитивами, типа как в играх это делается. Но тогда придется вообще всю концепцию переделать, весь веб переделать, а на это уже, наверное, никто не пойдет. Просто приходится мириться с этим, либо, не знаю, может быть, Как-то получится когда-нибудь, что разработчики браузеров более тесно начнут сотрудничать с разработчиками видеокарт, там что-то начнет обсчитываться на видеокартах, я имею в виду непосредственно процессинг данных, более активно с нативной поддержкой, а не через типа WebGL, который работает еще через один слой API непосредственно операционной системы но это нормальная ситуация, но просто сами драйвера при этом, они, насколько я знаю, никак абсолютно не затачиваются на работу с браузерами, ничего про это не знают, а под игры очень очень сильно как раз-таки оптимизируются. И, возможно, когда-нибудь мы дойдем до того, что производительные видеокарты еще и драйвера под непосредственно браузеры начнут оптимизировать. Под сайты. Под сайты, да.
1: Под Sigma. Теперь...
0: Да, теперь новая версия NVIDIA даст вам незабываемое впечатление от работы с Figma. И все равно видеокарту нельзя будет купить. Нельзя а, будет. Да.
2: да. Драйвер можно будет установить. Это. Еще на самом деле проблема же в том, что ну вот, э, с Chrome на самом деле есть проблема. То есть тут не только там, с тем, что э, многие там сайты, приложения плохо написаны, но сам Chrome, э, его модель Я не знаю, конечно, как сейчас у него. Насколько я понимаю, все то же самое. То есть его модель не очень хорошо работает именно с большим количеством вкладок. Ну, как раз-таки отчасти же из-за этого появлялся там серво. То есть тут даже скорее не Chrome, а вообще все, что webkit based Вот. Из-за этого появлялся серво. То есть была идея сделать браузер многопоточный, а не многопроцессорный. И, ну, вот как-то с этим тоже не сложилось. И такая... Uh, что ли, гегемония веб-кита, она, конечно, ну, как сказать... А ты в виду, серва не сложилось. Ну, как? Ну, как бы он есть, он разрабатывается, внедряется в Mozilla, но, типа, насколько успешно, не очень понятно, и, ну, не знаю, насколько у него есть вообще шансы, не знаю, потягаться
0: вообще с... Батки. Ну, наверное, шансы не очень велики, учитывая, что они, по-моему, там как раз-таки финансирование этого проекта свернули. И, ну, по да. сути, сейчас все на комьюнити держится.
2: Ну да. Ну вот я про это. То есть как-то так странно довольно получается, что у нас все браузеры не заточены особо под работу.
0: Не, они заточены, но, наверное, просто, да, там, они не стали прыгать выше головы, то
2: есть... Они, да, они на базовом уровне, ну, на базовом именно уровне, то есть, понятное дело, что там, наверное, миллиард оптимизаций каких-то очень хитрых, умных, это безусловно, но вот и на базовом уровне их модель сама по себе, она тоже довольно плохо подходит именно для вот такой модели использования браузера, и то у тебя очень много вкладок.
0: Вообще, вот, кстати, Странно. Мне кажется, что где-то мы все-таки копнули недостаточно глубоко, потому что все-таки действительно, ведь в те же движки там постоянно подводят новые оптимизации э- и постоянно над этим работают. Работает много людей, я думаю, что не глупых людей. Вот было бы интересно послушать кого-нибудь, кто там больше понимает про эту проблему, потому что мне кажется, что проблема, ну, должна иметь какую-то объективную основу для ее существования. Что все-таки если бы проблема могла быть решена, То есть мы же уже сталкивались в истории веба, что когда у нас был браузер медленно, появляется быстрый браузер типа Firefox, все убегают туда. Появляется еще более быстрый браузер Chrome, все убегают туда, потому что все хотят больше производительности. Даже не только разработчики, люди хотят просто, если все начинают говорить, что о, там Firefox намного быстрее Internet Explorer, смотри, как классно он работает, идут туда. Если появляется Chrome, и все начинают говорить, ну, забудь про интернет-эксплору, забудь про Firefox, смотри, как Chrome быстро работает. И все начинают переходить туда. И все понимают, что нужно вкладываться в это. И, в принципе, вкладываются. Почему фундаментально что-то поменять не могут? Вот это интересный вопрос. Ну, тут же
2: есть большая проблема сейчас с тем, что сейчас все-таки не времена, и E6, и E5 у нас многое, ну, многое будет зависеть от того, как будут разработчики поддерживать там тот или иной браузер. И, соответственно, Нет, это,
0: это понятно, да. Я И как они тому, будут что...
2: поддерживать особенности движка какого-нибудь. То есть, ну, во многом же, как бы, веб-кит, браузеры победили просто потому, что все сайты на них работали хорошо. А там, не знаю, на а, на старой опере сайты где-то сыпались местами. <сёк> И это было одна из причин, почему опера уехала.
3: Тут у- куча же получается всяких а, обстоятельств, которые на это влияют. И вот Никита и Андрей, в частности, уже проговорили некоторые из них. А, вот, допустим, вернемся к тем же играм. почему с ними все так быстро, но менялось и происходило, и новые появлялись постоянно оптимизации, и люди и дальше продолжают их делать и так далее. Вот. А, отчасти потому, что они, ну, эти движки... Ча- чаще обновляются в том плане, что там люди иногда под новую игру делают новый движок и пытаются какую-то революцию сделать. Ну, по крайней мере, сейчас это, конечно же, как совсем все меньше-меньше происходит. Но вот раньше, на заре, постоянно там новая игра, новый движок. Там, каждая игра id Software, когда делалась, там ребят постоянно и придумали новый движок. То, что у нас появилось много стандартов, которые нас ограничивают. Это тоже не позволяет двигаться быстро и не позволяет... там Просто все, мы забыли, делаем новое, делаем заново, делаем революцию. Ну и игры, в отличие от браузеров, они же продавались,
0: они приносят деньги. Люди понимают, вот сейчас мы сделаем революцию, и мы срубим бабла. Ну да, скорее, мне кажется, это основная причина (кười) все-таки. То есть есть... Ну, то, то, что ты говоришь, что пиш, пишутся новые движки, они, мне кажется, до сих пор пишутся, да и в целом... Пишутся, да. да. и в целом современные движки – это же очень сложная штука. И тем не менее, все равно там пытаются какие-то революции устраивать. Браузер, конечно, я думаю, ну, сложная штука тоже. Не уверен, что не менее или там не более сложная штука, это мне сложно судить. Но так или иначе, вот революционно нового чего-то действительно в браузерах не появляется и, скорее всего, ответ простой, то есть не появляется не потому, что не могут, а не появляется потому, что невыгодно. То есть, скорее всего, каких-то серьезных улучшений, то есть серьезные улучшения требуют э, очень серьезной переработки вообще модели веба. И на это никто пойти уже не может. То есть это нужно не знаю, потащить за собой аудиторию и сказать, что вот смотрите, ребята, вот, э, мы как бы обратно совместимы там, со старыми способами работы с вебом, а вот у нас там но и новые API, и новое все, и вот переходите к нам, и будет вам счастье, будете там, не знаю, писать очень сложные штуки, и все будет работать 120 FPS 4К. А, с другой стороны, понятно, что, наверное, это не особо кому-то нужно. То есть вот те проблемы, о которых мы говорили, мы их понимаем, много кто их понимает, но их решение, оно, наверное, настолько дорогое, что оно и не окупится просто ни у кого. То есть может какой-то энтузиаст типа Firefox принести серво и сказать, вот вам решение, но у них что-то не очень получилось. Хотя нет, серво очень классный движок, и у них, в принципе, получилось то, что они хотели. Единственное, что они хотели, наверное, большего, чем получилось, и при этом они, видно, что вложили очень много денег, а обратно отдачи особо большой не было. И поэтому пришлось как-то этот проект сворачивать аккуратненько. Не то, что закрывать, а просто прекращать финансирование и уже пускать на самотек. Грустная ситуация немножко. Я
1: не знаю, может, очень странный вопрос. Были ли вот уже в современной какой-то последней истории попытки сделать... Я не знаю, альтернативу браузера, но уже, ну, откинув, например, там HTML или DOM, если они являются устаревшими структурами. То есть как-то это с это нуля вообще ангар.
0: пересмотреть. То есть это получается, нужно свой веб написать. Ну да. То есть есть же просто уже стандарты, которые описаны и которые должны поддерживаться. То есть ты можешь сделать свой отдельный интернет со своим вебом, и это может работать. Но я не представляю просто, как человечество возьмет и перейдет просто на новый веб. То есть тут новые соцсети не взлетают, хотя они там лучше и и, и проще на них перейти. А когда мы говорим о такой фундаментальной вещи, как веб, то есть то, что уже вообще, не знаю, там, какое-то чудо света, да, то есть там по счету, не знаю, какой то есть, что-то, что появилось, оно просто неотъемлемая часть культуры человечества. И сказать, смотрите, ребят я принес вам новый веб, он лучше, быстрее. Ну, то есть энтузиасты наверняка создадут какое-то сообщество вокруг этого, начнут этим пользоваться, начнут активно говорить, что да, все круто, круто, но и все, на этом все закончится. То есть будет просто группа энтузиастов, которые этим пользуются. Есть же протокол, например, тоже, альтернатива HTTP есть протокол Gemini, и вот среди там условно хакеров в классическом понимании этого слова, это популярная штука, на, на нем поднимают там вот эти Gemini сайты, делают свои личные странички, Но сколько там людей этим пользуются, лучше он, не лучше этот протокол, секьюрнее, быстрее, никого это не интересует, потому что все, HTTP выполняет свою задачу он работает, он может быть далеко не идеальным, но никто уже не будет переходить полностью на другой стандарт. Потому что тогда ну, мы говорим о чем-то, что настолько фундаментально, что мы не можем это просто взять и изменить. Тогда еще
1: вопрос. Но интересно. Ну, хотя тут вряд ли кто-то ответит, но интересно, разработчики железа ну, конкретно там процессоров, например. А задумываются ли они о use именно оптимизации работы там браузера или там даже V8, то есть не в обратную сторону, да, когда у нас браузеры пытаются оптимизироваться под железо, а наоборот. Потому что, ну, вот то, что, например, Apple сделала там со своим M1, они там его под, свое, под свои софтовые нужды как бы оптимизировали. А если у нас потихоньку будут... Ну, например, там исчезать десктопные приложения и все больше люди будут пользоваться только вебом, то, видимо, станет такой вопрос, что производительность веба уже забота и производителей железа тоже?
0: Uh, наверное, но пока кажется, что это малореалистично. То есть мы говорили уже про игровую индустрию, и там это очень большой бизнес. И, соответственно, все заинтересованы. То есть разработчики игры заинтересованы в том, чтобы появлялась новое более мощное железо, а производительное железа заинтересована uh-huh. в том, чтобы на их железе эти игры хорошо работали. Ну, потому что их это железо начнут покупать, игры начнут покупать, всем выгодно. Чего там по поводу браузеров? Мне кажется, производителям железа абсолютно все равно, потому что оно просто работает и денег особо не приносит никак. То есть я не вижу здесь пока что никакой э, выгоды для производителей железа задумываться о о браузерах. Ну, Ну, будем ждать,
1: получается, Google, когда они на армии сделают процессор чисто для хрома.
3: Слушайте. <смех> да, да Мне так. кажется, это зависит от uh, самого модели, устройства и какое они собираются делать. Uh, ну и его предназначение. То есть, допустим, есть какой-нибудь сектор ультрабуков, да, который на то и рассчитано, что ты открыл браузер, видешечку, посмотрел, документики. Ну, так Вау. достаточно
0: просто же современных процессоров, которые заточены под мобильные устройства. То есть, я имею в виду не ARM-процессоры, а именно вот какие-нибудь мобильные версии а, риск-процессоров, да, то есть вот Intel, AMD, AMD ой, не знаю, есть AMD что-то такое? Есть, ну, есть. ARM, AMD даже либо... одни из лучших, говорят. Ну, либо вот ARM, а, сейчас вот Apple задает тренд, и мне кажется, что это очень интересно будет посмотреть, потому что винда уже начинает как-то переползать тоже в эту сторону, потому что а, понятно, что рынок лучше не продолбать, да, там, несвоевременными или там непринятыми решениями, как то Nokia в свое время приглядела появление смартфонов типа айфона. Uh-huh. не успели на этот поиск... Где, где теперь... Где теперь... Ну да, или как вот то, что происходит с Intel. Где теперь Nokia. А, и здесь сейчас очень интересно смотреть на то, что делает Apple, потому что это что-то действительно революционно новое. Да? То есть не сама ARM-технология, а то, что вот м- показывает Apple, что можно делать очень мощные ноутбуки на базе ARM-архитектуры. А... Может быть, действительно, когда-то появятся какие-то хромбуки, которые будут на собственном процессоре заточены исключительно под хром, тогда что-то, может, и произойдет. Сейчас кажется, что это очень маловероятно. Так, окей, вроде бы все обсудили. Давайте, наверное, потихонечку сворачиваться. Тем более мы тут уже какие-то определенные лимиты условные начинаем превышать. Есть вам, ребята, что, что добавить по поводу наших тем?
1: Слушайте, да вроде по максимуму обсудили.
0: Ну все, Никит, я вот... что-нибудь добавишь. Я ни одного
1: перехода даже не нарушил.
0: Сережа их
3: очень ловко сегодня замаскировал, ты даже не успел понять. Не, я как раз понял,
1: и поэтому сидел тише травы.
0: Окей, ну то есть мы сегодня нарушители традиций. Я все-таки надеялся, что все будет у нас традиционно. Ну окей. Все, давайте тогда разбегаться. Всем спасибо за то, что нас слушали. С вами был Hell. Увид- услышимся, хотел сказать, увидимся, но у нас же не топ. Услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.